0: מה קורה, אנשים יקרים, ברוכים הבאים חזרה לערוץ. כאן איתן, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט, סאם האו. בפודקאסט הזה אנחנו הולכים לעשות בפעם הראשונה סקירה של ספר, ויש לנו כאן את הספר שנקרא באנגלית The Millioner Next Door, או בעברית, המיליונר בדלת ממול. מה שככה, הספר הזה מדבר עליו, כשאנחנו חושבים על מישהו שהוא מיליונר, יש לנו איזושהי תפיסה על איך הוא נראה. הוא כנראה יהיה בן אדם שגר באיזשהו בית יפה ומטורף בקיסריה, כנראה נוהג באיזשהו רכב יוקרה, איזה BMW ככה, או איזה לקסוס, או איזה מרצדס חדשה, הוא כנראה מתלבש בבגדי יוקרה, שעון רולקס, כל מה שמשתמע ככה מבן אדם עשיר. ובעצם הספר הזה הוא מגיע ל- לשבור לנו את הסטיגמה של איך... נראה ומתנהג מיליונר. אם אני ככה אסכם את הספר הזה במשפט אחד, הוא מדבר על זה שהמיליונר יכול להיות בן אדם שגר בדלת ממול אותו יוסי, אותה חנה, אותו לא יודע איך תקראו לו, בן אדם שכביכול נראה שחי חיים פשוטים, רגילים, נוסע ברכב טויוטו קורולה 2016, מגדל את הילדים שלו ואת המשפחה שלו בבית צנוע. ממש ככה בשכונה שלך, ואותו בן אדם הוא מיליונר בלי שבכלל נדע את זה. אז זה בעצם המהות של כל הספר הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיליונרים, הספר הזה, הוא נותן לנו איזושהי הגדרה ברורה כדי שככה נוכל לדבר בשפה משותפת על מה זה בכלל אומר להיות בן אדם עשיר, מה זה בכלל אומר להיות בן אדם מיליונר. הספר מציג את הדבר הזה שנקרא נט וורת, או שווי וזה בעצם אומר הכמות... נכסים שלך, פחות ההתחייבויות שלך, זה בעצם השווי הנקי שלך. והם מגדירים בן אדם עשיר עם שווי נקי של מעל מיליון דולר. זאת אומרת, אם תיקח עכשיו את כל הנכסים שלך, את כל ההשקעות שלך, את כל הנדלן שלך, את כל הכסף שיש לך בבנק, תחבר את כל הדברים האלה ותחסר מהם את כל ההתחייבויות שלך, את כל המשכנתאות, את כל ההלוואות, את כל הדברים שבעצם אתה חייב ומשלם לבנק, זה בעצם יהיה הכסף הנקי שלך. ובספר בעצם, אומרת, אחרי שהגעת לשווי הנקי שלך, אם אתה מעל מיליון דולר, אז אתה בן אדם מיליונר. וזה בעצם ההגדרה שלהם בספר לדבר הזה שנקרא מיליונר. הספר מדבר על כמה עקרונות שאם אתם תעקבו אחריהם, אתם תגיעו להיות מיליונרים, ומדגיש את זה, אולי הכי חזק בספר, זה להיות בן אדם חסכן. הוא ממש מדגיש את זה שאי אפשר להגיע לשום הון. אם אתם בין בנ... אנשים שמבזבזים כסף, שאוהבים לבזבז כסף, שאוהבים לקנות דברים שלא מניבים להם בשום צורה איזושהי הכנסה, בעצם התחייבויות ולא נכסים. דבר נוסף שהספר הזה מדגיש, זה שכדי להיות איזשהו בן אדם בעל הון, חייב להשקיע מאמץ מאוד 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 גדול בתכנון, ביצירת תקציבים, ב... לדעת לאיפה ההוצאות שלנו הולכות, איפה אנחנו, איפה נכנסות ההכנסות שלנו, על מה אנחנו מבזבזים, ובכל זמן נתון בעצם לדעת איך נראה חשבון בנק שלי. הדבר השלישי שמאפיין אנשים מאוד מאוד ישירים, זה שהם מתכננים... המון זמן ובודקים ומשקיעים מאמצים לאיפה הם יכולים להשקיע את הכסף שלהם. לפחות 20% מההכנסה שלהם הם משקיעים בכל מיני נכסים ואת רוב ההשקעות שלהם הם מנהלים בעצמם. זאת אומרת שהם מסתמכים על עצמם בזה שיש להם את הידע הפיננסי הדרוש, הם משקיעים כסף בלרכוש את הידע הפיננסי הזה, בסופו של דבר... 20 אחוז לפחות מההכנסות שלהם, הם משקיעים בכל מיני השקעות ונכסים ונדלן וכל הדברים האלה שאפשר להשקיע בהם כספים. ואחת המסקנות הגדולות שלפחות אני ככה לקחתי מהספר הזה ו- וממש ממש התחברתי אליהם, זה שלא חייב להיות בעל הכנסה מאוד 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 גבוהה בשביל להיות בן אדם עשיר. ואפילו אנחנו נרצה שאנחנו נהיה בהכנסה גבוהה, אבל לא יותר מדי גבוהה, כדי להיות בן אדם עשיר, ואני בדיוק אסביר לכם למה. כי בסופו של דבר, על הכנסה אנחנו משלמים מיסים. והספר אומר שהקטגוריה של הבזבוזים הכי גדולה היא קטגוריה של מיסים. אז ברגע שההכנסה שלנו גדלה וגדלה גדלה, אנחנו בהתאם גם משלמים יותר מיסים. אז מה הוא בעצם מציע? הוא בעצם מציע להיות בהכנסה גבוהה. לא יותר מדי גבוהה כדי לא לשלם יותר מדי ניסים, ושרוב הנכסים, רוב ההון שלכם יהיה בנכסים. כמו לדוגמה בהשקעות, שהערך שלהם עולה עם הזמן, בלי שאתם משלמים איזשהם מיסים. אותו דבר גם עם נדל"ן. יש לכם נדל"ן שהערך שלו עולה עם השנים, אבל אתם לא מקבלים את זה בצורה של משכורת, אלא פשוט הערך שלו עולה ועולה ועולה על הדף. ואז אתם לא משלמים על הדבר הזה מיסים. והמסקנה הזאת עשתה לי... שינוי מאוד מאוד גדול בחשיבה, כי אני כל הזמן חשבתי שכדי להיות בן אדם עשיר, אני בהכרח חייב להיות במשכורת מאוד מאוד גדולה. וכאן הם נותנים עוד פעם תדגש את הדגש של לאו דווקא אתה חייב להיות במשכורת מאוד מאוד גבוהה, אתה פשוט צריך להיות במשכורת שתספיק לך, שתוכל להשקיע ולתכנן איך אתה... בעצם איך אתה מנהל את העסקים שלך. הדגש החשוב כאן זה לדעת איך לנהל את הכסף שלך, את הכסף שנכנס אליך, ולאו דווקא איך להגדיל את ההכנסה שלך. זו מסקנה מאוד 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 גדולה וחשובה. הספר הזה הוא מבוסס כולו על מחקרים, ואני יכול להראות לכם, יש כאן מלא כל מיני גרפים וכל מיני טבלאות, והאמת שאני מאוד התחברתי לזה, כי זה נותן איזושהי הסתכלות. ככה ויזואלית על כל מיני נתונים, והוא מדבר, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל הוא מדבר על זה שאנשים מאוד מאוד עשירים מבזבזים מעט מאוד כסף על בגדים. תכם לכם דוגמה, מיליונר ממוצע לא יבזבז מעל 399 דולר על חליפה חדשה. כאילו זה היה המקסימום שהוא יבזבז, שזה פחות או יותר משהו כמו אלף וקצת שקל, אלף מאה, אלף מאותיים שקל. הוא לא יבזבז. מעל אלף שקל על חליפה מאוד מאוד יקרה, ואנחנו מדברים כאן על, על, על אנשים שיש להם מעל מיליון דולר לפחות, שזה בערך ארבעה מיליון שקל, שזה אנשים די, אפשר לקרוא לזה, מאוד מאוד עשירים. ובנוסף לזה, יש פה קטגוריה שלמה על איך העשירים קונים את הרכבים שלהם, ועל זה שהם אוהבים לנסוע ברכבים של יד שנייה, ולא קונים דווקא את הרכבים הכ, הכי יקרים. אני לא אכנס פה יותר מדי על, לכל הפרטים לגבי... הרבה עצם העשירים קונים פה את הרכבים, אבל יש פה פרק שלם שמוקדש לזה, איך הם בצורה חסכנית בודקים את המחירים של כל דבר וקונים את הרכב שיצא להם בצורה הכי הכי משתלמת והכי חסכנית. בנוסף, בספר הזה יש חלוקה לשתי קטגוריות של אנשים, אנשים שהם PAW ויש אנשים שהם UAW, זה בעצם אנשים שהם... יודעים, ה-PAW זה אנשים שיודעים לצבור הון, שבעצם הם האנשים עשירים שאמרתי שיש להם את כל התכונות האלה. ואני אחזור על כמה מהם, זה אנשים שהם חיים הרבה מתחת לאמצעים שלהם, זאת אומרת שיש להם הכנסה מאוד גבוהה, אבל הם מוציאים אחוז קטן ממנה על כל מיני בזבוזים. זה אנשים שיודעים להשקיע, זה אנשים שיש להם משמעת עצמית גבוהה, זה אנשים שלוקחים את ה... כסף ומשקיעים ומשקיע, אותו בהשכלה פיננסית, זה אנשים שמשקיעים את הכסף שלהם. לעומת זאת, אנשים שהם U-A-W, אז אני לא יודע בדיוק איך להגיד את המילה הזאת, אבל זה אנשים שהם, יכול להיות שיש להם הכנסה מאוד מאוד גבוהה, אבל הם לא יודעים איך לנצל את זה, למנף את זה ולה, ולהרוויח מזה בעצם כסף. מה שהם עושים בדרך כלל, הם פשוט מבזבזים את כל הדבר הזה. ונותנת שם דוגמה מאוד ברורה על, על רופא, שיכול להיות שהוא גם אחד שיודע לצבור כסף, ורופא אחר שהוא גם מרוויח את אותה כאן משכורת, משכורת מאוד מאוד גבוהה יחסית. והוא לא יודע איך לצבור כסף ואיך שתיהם מתנהלים. ובאמת, אפשר לראות שזה לא משנה כמה אתה מרוויח, זה הדגש החשוב כאן, זה איך אתה יודע לנהל את הכסף שלך, אם אתה משקיע אותו, אם אתה מבזבז אותו, אם אתה מקציב לעצמך איזשהו תקציב, אם אתה חי לפי איזושהי תוכנית, זה ככה מסקנה מאוד 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 חשובה. ואני יכול להגיד לכם על חיי האישיים, שאני, בצורה טבעית האמת, ממש למד... כאילו זה חיזק לי כמה חשוב לתקצב ולרשום את כל ההוצאות שלכם. אני בהתנהלות שלי לאחרונה התחלתי ממש ככה, גם שעכשיו כשנהייתי עצמאי, אז עוד יותר לתכנן את כל ההכנסות וההוצאות שלי ולאן הכסף מגיע, ובעצם אני ממש פדנד בדבר הזה ואפילו רושם כל הוצאה וכל הכנסה, מאיפה היא מגיעה, לאן היא הולכת. יושב סוף החודש, מסכם את הדבר הזה ככה עם בת הזוג שלי, חיה, אנחנו בודקים לאן הכנסנו, מה הוצאנו. וזה נותן לנו תמונה מלאה של איך סיימנו את החודש הזה, וזה אחד הדברים החשובים, והספר הזה עוד יותר חיזק לי את המחשבה הזאת שזה נכון, ושזה הרגל של אנשים עשירים, ושזה באמת מה שיעזור לי לדעת בדיוק איפה אני נמצא. לעומת חודשים או שנים עברו, שהיו הרבה חודשים שהייתי בערך יודע איפה אני נמצא, ותמיד ההשערה שלי הייתה שאני נמצא במקום הרבה יותר טוב מכפי שאני נמצא. ואז בפועל כשהייתי בודק את זה, או כשהיה מגיע איזה רגע שאני מגיע למצב שאני מסתכל על בנק שלי ואני במינוס ואני לא מבין למה, אז... זה היה מאוד מאוד מפתיע אותי, כאילו לא הייתי מנהל את הכסף שלי בצורה הזאת. אבל עכשיו שאני עושה את זה, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, וזה גם מקנה לי הרבה ביטחון ו- ורוגע בהתנהלויות שלי קדימה, כי אני גם רואה כמה אני אמור להכניס, נגיד עכשיו בעסקי החתונות, אני כבר מחלק את זה לחודשים קדימה, כדי לדעת כמה אני מכניס, איך זה עובד. אני, מה אני יכול לאפשר לעצמי בחודשים האלה, איפה אני צריך לתת אולי אקסטרה עבודה או אקסטרה פרסום או אקסטרה בעצם חיזוק של המשכורת. זה בעצם נותן לי תמונה מלאה של כל החודשים קדימה, איך אני חי ואיך אני מתנהל בה, עם הכסף שלי, וזה כאילו ככה אחת המסקנות החזקות שחיזקו לי את הדבר הזה, של חשוב לתקצב. נכון שזה לא כיף, נכון שזה לא נעים, אבל זה חשוב וסופר סופר משמעותי בשביל לצבור את ההון שלנו. ואחד המרכיבים החשובים שאני חושב שגם הספר הזה שם לי ככה בראש שלי, אני בראש שלי תמיד חשבתי שכדי להיות עשיר צריך אולי לעשות איזושהי פעולה ואיזשהו קיצור דרך. אני בן אדם שמטבעי שמחפש את הקיצורי דרך בשביל להגיע לאיזושהי מטרה, לא בקטע רע, בקטע של איך אני עושה את זה בדרך הכי קצרה. ותמיד היה לי בראש איזושהי חשיבה שגם כדי להיות עשיר, יכול להיות איזושהי דרך קצרה, אולי איזושהי פעולה, אולי איזשהו, איזשהו אה, דבר שאני אעשה, שזה מה שימנף אותי ויגרום לי להיות עשיר ו- 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 וזהו וכך. חשבתי שכאילו הייתי במין אמונה כזאת, ואני בזכות הספר הזה הבנתי שזו אמונה מאוד, מאוד מגבילה, הנכונה לצבור איזשהו עושר זה בעצם עניין של תהליך, עבודה קשה, משמעת עצמית, להיות על זה, לדעת מה המספרים שלי, ובעצם השקעה לטווח הארוך שאני שם כל פעם קצת כסף בצד שהוא נאגר וצובה ריבית, ריבית דריבית, וגדל, ולאט לאט עם הזמן ומגיע לאיזשהו סכום. לעומת פשוט עושים איזושהי פעולה ומגיעים לאושר. פתאומי ומהיר, זה, הדבר הזה הוא לא כל כך קורה ולא כל כך נכון, וזה ככה, אחת גם המסקנות הגדולות ש, שהספר הזה נתן לי. בשביל להגיע לאיזשהו עושר, צריך לעבור תהליך של לעשות כל הזמן פעולות לקראת הדבר הזה, ובנוסף לזה גם חשוב להבין שלהשקיע בהשכלה הפיננסית שלכם, הנה, כמו שאני קראתי את הספר הזה, וזה פתח לי המון המון נקודות, וכמו שאני... עכשיו אני נרשמתי עם חיה לאיזה קורס פיננסי שאנחנו עושים, קורס פריצה כלכלית. הדברים האלה הם סופר סופר חשובים, ואני כמובן גם משתף איך היה לי בקורס הזה, אז זה ככה מסקנה נוספת. ודבר אחרון שהספר הזה מדבר עליו גם בצורה מאוד מאוד נרחבת, זה איך להתייחס לילדים שלנו עם כסף. האם... לתת להם מתנות כספיות זה משהו טוב או משהו פחות טוב. הספר בעיקרון אומר שלתת מתנות לילדים שלכם של כסף כדי שהם יוכלו לבזבז את זה באיזו צורה שהם ירצו, זה הדרך הפחות נכונה. ומה שהכי חשוב זה לתת להם בעצם השכלה פיננסית, שהם ידעו איך להתנהג עם הכסף ולא סתם יבזבזו אותו על כל מיני דברים. וממש יש שם פרק שלם, אני גם לא אכנס לזה ליותר מדי, אבל שמדגיש את זה שדווקא האנשים והילדים שלא קיבלו מתנות ולא קיבלו איזשהם ירושות ולא קיבלו איזשהם כסף מההורים, הם האנשים שבסופו של דבר מצליחים כלכלית הרבה 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 יותר טוב. ובנוסף, הדבר אולי האחרון, ככה שלא הזכרתי, זה שאתם אולי חושבים שרוב המיליונרים האלה אולי הם איכשהו... ירשו את הכסף הזה, ההורים שלהם הביאו לזה, או שהם מאיזה שהם חלק ממשפחה שיש להם עסק, שהם נכנסים אוטומטית לעבוד בעסק הזה, אבל לא. רוב האנשים שמדברים כאן, הם אנשים מדור, מהתעשרות מדור ראשון. בעצם אנשים שעבדו קשה מאוד כדי להגיע למצב הזה בלעדי, בלי העזרה של אף אחד, בלי העזרה של ההורים, בלי איזושהי ירושה. הם עשו את הדבר הזה לבד. וזה ככה מסקנה מאוד מאוד מעניינת ונוספת מהספר הזה. אז מקווה שזה נותן לכם ערך. אני ממש ממש ממליץ לק- לקרוא את הספר הזה. לצערי הרב, הספר הזה הוא רק באנגלית, ואני לא חושב שיש אותו בעברית. אם אתם יודעים אנגלית, ממליץ לקרוא אותו. מקווה מאוד שזה עשה לכם איזשהו סדר. לי הספר הזה עשה, נתן המון המון, המון ערך, ואני ממש ממליץ לקרוא אותו. אז uh, תודה רבה, חברים. אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ האינסטגרם, אמרתי, אני מעלה שם כל מיני קטעים קצרים מהפודקאסטים, יש לי עוד כל מיני פודקאסטים שבדרך לעלות בנושאים סופר מרתקים, סופר מעניינים, גם בתחום העסקים, גם בתחום החדשנות והקריפטו, עוד מעט יעלה איזה פרק מעניין. אז אני מזמין אתכם גם, כמובן, אם אהבתם, תפרגנו, תעשו לייק. תעשו סובסקרייב, תשתפו את הערוץ הזה עם אנשים נוספים כדי שהם גם יוכלו ככה ליהנות מהערך ומהסרטונים האלה. אז תודה רבה חברים, אני איתן, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים.